0: A lot of people are afraid that when they die, they're going to be locked up in a dark room forever. And sort of undergo that. But one of the most interesting things in the world, this is a yoga, this is a way of realization. Try and imagine what it will be like to go to sleep and never wake up. Bienvenidos a uh, Danny, Danny. Dani, no lo cuento. Sí, 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 no, no, es que había escuchado bien. No he dicho casi no lo cuento. He dicho Dani no lo cuento. ¿Y por qué? Pues porque por fin ha pasado, señores. Por fin hemos logrado librarnos de Alberto. Nuestro querido Alberto eh, parece que se ha enamorado de una tal Sopritzka allí en Polonia y que no vuelve, que dice que no, que no, que se queda allí con ella. Así que nada, por mí perfecto, la verdad, tenía muchas ganas de librarme de, de esa pedantería, de esos monólogos de media hora, sobre temas que no le interesan a nadie, tío. Así que por fin soy libre, por fin somos libres. Aunque es verdad, hay que decirlo todo que es mucho más cómodo cuando el mamón este organiza los programas porque con él al menos, uy, al menos, con él al menos dentro de este caos que son los programas de casi no lo cuento, dentro del caos hay una pequeña línea que hace que al menos no nos desbordemos y caigamos por la borda. Es más cómodo si grabas un programa y no tienes que organizarlo y simplemente escuchas y sueltas un comentario tonto de vez en cuando la verdad es que sí sí yo creo que ahora cuando termine de grabar le voy a hablar hombre a ver si logro convencerle que no, para que vuelva a ver si puedo con los encantos de la querida Sopritzka pero bueno ya que estamos aquí no ya que me he puesto a grabar pues voy a dar algo vamos a grabar algo pero el qué es la gran pregunta qué coño grabo yo ahora Veréis, mi idea principal era un grabar un Dani no lo cuento, 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 cuenta, cuento. <ríe> es decir, es un Dani no lo cuento al cubo en el que os contaba un cuento mío, o sea, un cuento que a mí mismo se me ocurre en momentos de mi vida porque estoy en una encrucijada vital, tengo un problema vital y para entenderlo mejor, pues a mi cabeza se le ocurre pues inventarse eso. Un cuento, una analogía, una metáfora. ...no sé muy bien dónde, dónde se clasificaría. Y me parecía guay compartirlo con ustedes, la verdad. Pero no lo sé, porque veréis... ...en vez de eso yo creo que voy a hablaros un poco... ...a nivel personal, de una situación que estoy viviendo... ...y que es posible que no sea el único que esté viviendo. Y es que yo a día de hoy me encuentro en Lisboa, Portugal... ...trabajando, porque por temas de trabajo... ...no había nada por mi zona... Y bueno, surgió estas típicas empresas grandes que están buscando gente joven, carne joven, que necesiten dinerito y y eso. Y bueno, accedí. Eh, y todo muy bien, todo muy bien, pero me encuentro en un punto en el que me doy cuenta que, bueno, quizás no es aquí el sitio donde me gustaría estar, ¿sabes? En plan, me gustaría cambiar de aires. Y noto... Eh, lo difícil que es, tío eh, es que en esta vida, creo que por culpa del trabajo y todo eso eh, muchos tenemos que cambiar de ciudad cada dos por tres y siento que es muy difícil porque ya no que te hagas a la ciudad, etcétera, sino porque duele mucho perder a las personas al final eh, cuando queremos a alguien, ya amigos parejas, etcétera eh, nos estamos arriesgando a amarles nos arriesgamos a apoyarnos en ellos, nos arriesgamos a que. A, al final invertimos tiempo en ellos, invertimos amor, invertimos emociones en ellos. Entonces, eh, joder, es fuerte, ¿no? De invertir dos años en una persona para después decir, bueno, pero es que si me voy, ¿qué? Siempre quedará el contacto, de, gracias a las redes sociales, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pues sus cosas buenas es que nos permiten tener muchísimo contacto con estas personas. Pero yo soy un tipo de... O sea, la forma en la que la que yo soy no me permite estar a gusto del todo si te tengo por WhatsApp. Si, te, si no te tengo delante. ¿Sabes? Me gusta más vivir, centrarme y apoyarme en la gente que tengo a mi alrededor. Siempre que se pueda, claro está. Si no, obviamente está el WhatsApp, está la llamada de teléfono y todo lo que haga falta para apoyarte en la gente que tengas aunque no esté en tu misma ciudad y no puedas estar presente con ellos. Pero así funciono yo y creo que no soy el único y me cuesta la verdad a la hora de tomar la decisión de pirarme me duele me duele el hecho de que eso de que se pierde esa esa conexión que podía tener con ellos y te da la sensación de que al final vas a estar así toda la vida en plan que te viene una pequeña sensación de soledad ah mira pues se me ocurre un cuento para esto fíjate Curioso. Este cuento no se me acaba de ocurrir ahora, pero creo que viene muy bien con este tema. Y este cuento es sobre... un cocinero. Va de un cocinero. Llamémoslo el Cocinero Martínez. ¿Por qué? Pues que sé. el nombre que se me ha venido a la cabeza. No está basado en hechos reales, ¿eh? <ríe> si hay algún cocinero Martínez que se siente identificado, que sepa que no le estoy haciendo stalker, o sea, que no sé su vida y que ha sido mera casualidad. Eh... En nuestro cocinero, nuestro amigo, el cocinero Martínez, vivía en una montaña, ¿vale? En un pueblo en la cima de una montaña. Tal y cual ahí, a su rollito, en su cocinita, y de repente dice, tío, me quiero ir de aquí. Y ahora ve en otro sitio una montaña, o sea, ve en plan, que por el camino que él quiere coger, eh, debería pillar un puente que hay de su pueblo, de su montaña, hasta otro pueblo encima de otra montaña. Es como una vía más rápida para llegar al punto que él quiere llegar coge su macuto, lo coge todo y cuando se dispone a ir al puente pues tiene que pararse porque viene un vendaval viene un, tem un temporal que flipas entonces tiene que resguardarse en casa y después de dos días sale ¿qué ocurre? que el puente se ha ido al carrer no hay puente debido al vendaval, debido a un tsunami debido a lo que ustedes queráis que haya sido el puente se ha ido al carajo ¿qué ocurre ahora? Pues que nuestro compañero no puede pasar por allí. Llama al ayuntamiento y les dice... ¿Qué coño ha pasado aquí? O sea, esto cuando lo vaya a arreglar... Que yo necesito pasar... Necesitamos la gente pasar... Y dice... Lo sabemos, picha mía... Pero no en el centro del mundo. Obviamente el país ha sufrido mucho... Y ya te llamarán... En plan... Ponte en contacto con el gobierno... Porque tú eres el cocinero Martínez... Y tú lo vales... Y la gente te va a hacer caso... Y a ver qué te dicen. Nada... Así que nuestro amigo llama al gobierno... Y los del gobierno le dicen lo mismo, que lo saben, que lo tienen como prioridad, pero su lista de prioridad es como la lista de la compra que hace una familia de 14 personas. Y la lista de la compra va un año, o sea, increíblemente larga. A eso le dice, bueno, eh, pero tienes otra opción, o sea, puedes esperar a que vayamos a arreglarlo, que te prometo que va a ocurrir en algún momento, aunque no sé cuándo, o puedes coger otro camino... Lo que pasa es que tienes que bordear toda la montaña. Obviamente no es, más cómodo, no es tan cómodo, pero bueno... Puedes cogerlo, ¿sabes? No es que estés incomunicado. Nuestro cocinero Martínez, está puteado. Dice, coño, me cago en vuestras castas. Eh, no me jodas, yo pago mis impuestos. Sí, 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 pagas impuestos, pero es lo que hay. Pues vale, y cuelga. Eh, no quería coger el otro camino, tío. Porque el otro camino se alejaba muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...del punto al que él quería ir... ...entonces decide esperar... ...decide esperar a que arreglen el puente... ...confiando en que no dure mucho... ...y así pasan los días... ...vuelve a llamar... ...nada, nada, todavía nada... ...y dice que yo, ...pues bueno, pues yo me voy a quedar ya por el puente... ...así que se pone a vender, bocadas, a vender bocadillos... ...porque es cierto que por el puente también es... ...por esa zona también pasa el otro camino... ...así que hay tránsito de gente... Y pasan los días y el puente no se arregla y nuestro compañero dice, bueno, pues lo de los bocadillos van bien, voy a aumentarlo. Y así llega un punto en el que tras meses y meses y meses, eh, nuestro compañero tiene un restaurante, tío. El compañero ha montado un restaurante justo al lado del puente, en el origen del puente, vamos. ¡Qué bien, eh, qué crack! Nuestro amigo CosiChef, el cocinero Martínez. Pues ahí tiene él su restaurante después de tantos meses y en una de estas él siguió llamando siguió llamando siguió llamando y pero siempre le decían lo mismo lo siento pero nada lo sabemos pero nada lo sabemos pero todavía no podemos hacer nada así que nada de repente un día como otro cualquiera recibe una llamada estando en su restaurante era del gobierno que ya está solucionado todas las cosas que había por delante y que le toca a su querido puente que la semana que viene envía un equipo de la hostia y que en una semanita está arreglado. Fíjate que los políticos suelen mentir. Pero como se nota que esto es un cuento que este político no, dijo, no mintió, dijo la verdad. Y después de una semanita ya estaba el puente arreglado. Y ahora nuestro amigo cocinero, nuestro amigo el cocinero Martínez, ya puede pasar. Ya puede seguir con su camino. Ya puede continuar ese camino que llevaba meses queriendo... Llevaba tanto tiempo queriendo continuar y que por cosas de la vida no podía cogerlo. Pero claro. ¿Ustedes sabéis lo que es tener vuestros propio restaurante? Y que la clientela habitual llegue por las mañanas y te diga... ¡Buenos días, Martínez! ¡Pónmelo de siempre! ¡Qué rico está Martínez! ¡Qué bien cocina, picha! ¿Sabéis lo que es montar una... Contratar un equipo de trabajo y que sean tu familia, que forman parte de tu familia. Y que disfrutéis de los momentos buenos, os odiéis, <ríe> os matéis en los momentos malos y de tensión. Pero todo eso al final hace piña, ¿sabes? En plan, fortalece la relación. De repente nuestro amigo el cocinero Martínez, que solamente iba con una maletita... Para su, para su camino, para su viaje de a, a su destino, se, se encontraba con que ya no era una maletita lo que llevaba a la espalda. Ya era una maleta y un restaurante, era una familia, eran muchas cosas, tío. Y de repente se daba cuenta que no podía avanzar con eso, que si quería seguir su camino tenía que dejar atrás eso, tenía que sacrificar, tenía que dejar ir. Es duro, es duro, porque de repente, eh, tú al final, cuando tienes que esperar para lograr tus objetivos, normalmente son objetivos a largo plazo, y tú mientras tienes que va a hacer tu vida, tío. Tú no puedes esperarte diciendo, no, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, no, no, tienes que... La vida es así, tienes que buscarte las papas y tienes que improvisar. ¿Y qué ocurre cuando esa improvisación supera a lo que tú querías? ¿Sabes? ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? Problemas del primer mundo, también te digo. <risa> Obviamente esto al final siempre queda en problemas de mierda que, oh Dios, gracias a Dios, que tengo la puta suerte y soy tan privilegiado de que estos son mis problemas. Pero ¿qué coño haces? Te encuentras en una situación en la que tienes que decidir. Tienes que puto decidir qué hacer. Y elijas una cosa o elijas otra, vas a estar ganando pero también vas a estar perdiendo. No hay respuesta correcta. Es lo que. en los pocos años de vida que llevo vivido. He aprendido. Aunque quizá dentro de unos años lo. <ríe> lo cambio por otra cosa. Pero a día de hoy pienso eso. Que no hay una respuesta correcta. No hay ninguna respuesta incorrecta. Al final todo tiene sus cosas buenas, todo tiene sus cosas malas. Y depende de en qué te fijes o a qué le prestes más atención. Y bueno, si no, siempre puedes cambiar, ¿sabes? Si vas a un sitio, al final yo creo que si vas a un sitio y no te va bien, tampoco me parece que se haya sido incorrecto o haya sido un error ir para allá porque te ha ayudado a aprender. Pero claro. Pues me siento como el cocinero Martínez. Y creo que no soy el único. Creo que es algo que nos ocurre mucho. Nos ocurre mucho en la actualidad. Es difícil porque tienes que tomar decisiones y tienes que estar sacrificando cosas cada dos por tres. Al final por un bien mayor, ¿no? Por tu crecimiento personal, por tu desarrollo personal, por ti como persona. Pero bueno, también os digo que el hecho de vivir tantas experiencias con gente tan distinta, con aprender a querer, aprender a que te quieran, dejarles quererte, que eso es muy importante, tío, que nos abramos y que confiemos en la gente para que esa gente nos quiera. Después de tanto tiempo, eh, me he dado cuenta que aunque ellos se vayan, por así decirlo, de mi vida hay algo que siempre va a quedar y es el efecto que han tenido sobre mí gracias a todas esas personas he aprendido a quererme más a mí mismo, tío, a confiar mucho más en mí, y que si el día de mañana me voy a otra ciudad tengo la confianza, tengo el amor que ellos me han dado como como esa grasa que se acumula <ríe> que tú dices, bueno, si me quedo un mes sin comida al menos, puedo tirar de esto, pues igual tengo amor acumulado para pasar los tiempos de invierno. <risa> Pero poca broma es eso. Ahora mismo tengo mucho amor acumulado para pasar momentos de frío emocional. Y aparte el, me siento más seguro, etcétera. Y eso es gracias a ellos. Gracias a mí también. Porque al final eres tú el que tienes que dar el paso de atreverte a quererles y de disfrutar de eso. Pero obviamente también gracias a ellos. Es un buen trabajo en equipo. Y nada, tío. La verdad... <ríe> Creo que lo voy a dejar por aquí. Eh, si alguien me escucha, si en los que me estáis escuchando alguien se siente identificado, nada, decidirte que te apoyo, <ríe> hermano barra hermana, os apoyo a muerte, entiendo cómo os sentís. Y que, bueno, solo deciros que tengáis... Al final hay que tener fe en uno mismo y tener fe en lo que uno decide, tener fe en el camino que le guía el corazón. ¿no? El camino que quieres seguir y que todo va a salir bien. Hay gente que tiene fe en Jesucristo, hay gente que tiene fe en otros dioses distintos de otras religiones, hay gente que tiene fe incluso en un espagueti volador eh, flotante. Es que esa religión es la apoya, los pastas... Los pasta, ¿Cómo era? Pastafaris, ¿no? Pastafarian, no me acuerdo muy bien. Pues yo voto por tener fe en uno mismo. Creer aunque no tenga las suficientes pruebas para creerlo. Yo no sé si en la nueva ciudad a la que vaya, o el nuevo destino, o el próximo camino de mi vida, el próximo destino, me va a ir bien. Porque no tengo las pruebas suficientes, porque no he vivido tanto. Como para saberlo. Pero por eso tengo que tener fe. Porque tengo que confiar en que me irá bien. Aunque lo pase mal, al final todo saldrá bien. Y os digo lo mismo: que tengáis fe en vosotros mismos y que os apoyéis mucho en el que atreváis a creer, tío de todas las formas posibles, amor de amistad, amor de pareja, amor fraternal, lo que sea. Pero atreverse a querer porque amarnos hace libre. Uy, joder, cómo se nota que estoy emocional. <risa> bueno, pues ya está. Al final, mira qué bien, qué bonito. Yo quería improvisarlo y me da mucho gusto haber podido improvisarlo, que si lo preparo no me, no, no me acaba de gustar, me gusta mucho más el natural, como el atún. Y así se va a quedar, ¿vale? vale en... yo voy a llamar a Alberto, a ver, quizá de vez en cuando voy a seguir grabando el Dani no lo cuento porque me gusta mucho la, me gusta mucho el concepto y quién sabe lo mismo también hay un casino lo Alberto y tenéis ahí un poco de dosis individual de cada uno, pero yo tengo que llamar a Alberto y decirle que vuelva, loco, o sea, casino lo cuento no se puede quedar así, no no no, todavía tenemos muchas cosas que grabar, tenemos un satisfyer masculino que, que vender eh, tenemos muchas cosas por hacer tenemos todavía muchas denuncias por ganarnos por decir lo que lo que nos salga de los huevos por decir aquellas cosas que no nos que quizá en otro momento dudaríamos en decir y que casi no la contamos pero al final aquí está o dependerá de la soprizca a ver si nos lo deja libre así que nada, un abrazo a todos que paséis buena semana y nos vemos próximamente Chao.